Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Take the free kick himself. Out swinger, good delivery, and the header's in from Pontus Janssen. Janssen! It was always on the cards! Patrick Van Vliet might come too. Alioski might come here, and it's yeah. in! Pontus Janssen Pontus with Janssen, the goal! Yeah. Det leder tar fram bollen och här går undan med Breitfeldt, kommer han gå mot Jansson som är först bra, Pontus Jansson, här var det här När landslaget gick in i VM-kvalet saknades ett givet namn i spelarlistan, Pontus Jansson. En operation av en långdragen fotledskada satte stopp och mittbacken fick följa blåget på distans. Även om Jansson lidit av skadan de senaste åren så är han på väg tillbaka. I Brentfords två senaste ligamatcher fanns lagkaptenen med från start och förhoppningen är att få till en skadefri slutspurt i championship och att ta en plats i EM-truppen. I veckans podd berättar Jansson om att utvecklas i Brentford, om smärtan i att missa Premier League förra säsongen och om hur påfrestande skadetiden har varit. Jag har gått på, på medicin hos Nassilande i... Ja, sen, jag, sen jag kom till Brentford egentligen, så nästan ett och ett halvt år, så att det, det tar på krafterna, alltså det tar på kroppen. Alltså man, man tar medicinerna för att känna sig bra för stunden, men man, man märker ändå på något sätt att det sätter sig på, man är inte riktigt sig själv när man, när man är på medicin hela tiden. Så att, nej, det, var, det var ett otroligt jobbigt ända sedan, ja, sedan dag ett i, i Brentford. Och vi talar om hans engagemang för supporterkulturen i Sverige och som förklarar vad som låg bakom spelaruppropet mot villkorstrappan. Nej, men det har varit många gånger jag har läst artiklar, framförallt av artiklar från, från, från Stockholmsmedia. Där jag har känt att fan, alltså, det, här är, det här är inte bra. Um, så var det en nu som jag tror det var Monson på, på, på Skåne. Så kände jag att när jag läste att fan, alltså, det, här, det här är inte bra. Jag måste försöka göra någonting. 
Och så pratar vi om målet att komma tillbaka till Malmö FF. Och möjligheten att någon gång ta över som sportchef efter Daniel Andersson. Jag hade nog inte tackat nej. Alltså jag, jag, jag kommer ju bo i Malmö när jag flyttar hem. Jag, jag är så starkt förknippad med Malmö. Jag hade inte satt min prestige att ja, bli assisterande tränare eller så här heller. Jag hade, kan jag bara hjälpa Malmö efter min karriär vad den är så, så kommer jag till 99% att, att ta det. I övrigt talar vi bland annat om disputen med Bielsa i Leeds och övergången till Brentford. Om betydelsen är att vara lagkapten hur klubben jobbar för att ta klivet upp i Premier League. Och om EM-förhoppningarna med Sverige och Zlatans överraskande comeback. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder? 30. Bor? London. Familj? Fru och en dotter har en liten hund. Utbildning? Uh, studenten och uh, Hidel fotbollstränare, fotbollsdyrkare. Tjänar? Ja, så vi klarar oss. Vad kör du? Kör en uh, Mercedes. Vad läser du? Läser, uh, ja, även media, mycket fotboll. Vad tittar du på? Tittar på mycket fotboll, mycket serier. Vad lyssnar du på? Uh, podcast och musik. Vad spelar du på? Jag spelar på data, Counter-Strike. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? För sig VM för Sverige och SM-guld med Malmö. Vilken klass har du som den främsta merit du har som fotbollsspelare? Ja, nej, men det är väl nu samma då skulle jag säga. Jag spelar VM, varit med i EM också och tagit oss till, till EM två gånger. Eller jag just har bara tagit mig till EM en gång. Men varit med i EM förhoppningsvis två år och sen ja, tagit mig till VM och så SM-gulden då. Vem är den tuffaste spelaren du mött? Uh, jag vet inte, det är svårt. Alltså, jag har ett par tuffa spelare i Championship som man har mött genom åren. Alltså. Uh, men uh, ja, jag har ju mött Zlatan, så jag får väl säga, får väl säga Zlatan. Uh. Har du någon tröja eller något annat fint du bytt till dig som du värderar högt? Um, jag vet inte. Alltså, jag har bytt till mig ett par tröjor. Uh, men nej, nej, jag kan inte svara ja på den frågan. Alltså. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Uh, ja, varregeln. Allt som har med var att göra. Att du vill ta bort det helt? Ja, så alltså, ja, mer eller mindre. Man hade säkert kunnat ha men jag har någonting kvar för att göra det så smidigt som möjligt. Men så som det, så som det sköts nu så är jag alltid jobbar. Vilken är din favoritfilm? Har faktiskt ingen. Kolla nästan bara serier om jag ska ha det. Vilket köp ångar du? <här> Nej, jag har nu faktiskt inte jag ångar om jag ska vara helt ärlig. Alltså. Det tror jag alla fotbollsspelare hade <här> ja, jag vet. Det sjuka, jag brukar lyssna på dina poddar Den här frågan har jag hört innan Men nej, jag kan fan inte komma på något som, som jag ångrar så I vilka tillfällen ljuger du? Uh, nej, men för att det ska gynna mig Och min familj Eller de är min närhet också Vilken är din favoritsvordom? Nej, det är nog fan När grät du senast? Uh, bra fråga alltså Kommer inte någon glädje till kanske då och då som jag kan komma på här och nu, men ja, annars var det på, på vårt bröllop. När vi pratas vid så är ju landslaget eh, samlat och i full gång med matcher. Hur är det att sitta 
när man annars brukar vara med i landslaget och följa matcher från sidan och framför tv? Ja, men det är väl lite samma som att göra när man är skadad i ett klubblag. Det, det är tufft alltså. Framförallt nu under, under, en, under en corona där man mer eller mindre inte kan resa med laget eller vara på arenan och, få, och vara nära laget utan man får se det från soffan. Så, så har man blivit van vid det nu sista, sista halvåret här nu. Så att nej, men det, det är tufft alltså. Det, man känner sig att man är så långt ifrån att vara delaktig och så långt ifrån att vara en del av, av laget som, som det går. Ja. Eh, när Jan Andersson presenterade truppen så sa han att du var inte riktigt eh, klar för spelen men du har ju opererat dig. Men vi som följer Championship har ju sett att du ändå spelat ett par matcher. Vad är status? Nej, men status är bra. Vad eh, som jag förklarade för Janne att <coughs> det är upp till Thomas, alltså tränaren i Brentford, att bestämma när han vill att jag ska spela. Men jag har tränat, jag tränade två träningar och sen valde han att, att jag skulle börja spela. Och det, det är ju hans beslut. Men när jag pratade med Janne så var det mer att de matcherna har jag använt som en som man säger, en del i processen av att, av att komma tillbaka. Uh, inte som en träningsmatch i och med att det är otroligt viktiga matcher. Men för att, för att spela in mig och komma in i fullslag så behöver jag både träningar och matcher. Uh, så att då bestämde vi att det skulle bli så här. När jag opererade mig i januari så bestämde vi att marsamlingen var ganska långt bort. För att vi, vi trodde då att det skulle ta 10, 11, 12 veckor. Men sen så gick det snabbare och jag var... Fick inga bakslag, ingenting. Så, så blev det så här. Men jag tror ändå det var rätt beslut av oss alla att, att avvakta den här samlingen. Är du kvar i London och tränar och lite så? Ja, vi har fortfarande träningar av de som inte är med landslaget. Ju. Ehm, och sen nu är vi lediga fredag, lördag, söndag. Ehm, annars så, så, så är det här bra dagar för mig för att kunna fortsätta bygga upp kroppen. Och, ja, vi har en, en tuff period som kommer att skall med både sluttampen av, av Championship och sen eh, EM. Så att eh, det gäller att vara starka nu och inte få några bakslag. Eh, förklara skadan. Jag har läst lite att du, du skadade dig redan i, i Leeds i november 2018 och sen spelat med någonting. Vad är det som har krångat? Jag har haft en, en benbit i min fot, i min ankel som, som skapat kraftiga inflammationer och, och, och irritationer i foten. Så att vissa, vissa dagar, typ jag tar playoffmatchen med, med Liz när vi mötte Derby när jag vaknade upp en morgon och helt plötsligt inte kunde stå på min fot. För då hade jag gjort någonting på träningen dagen innan som gjort att den här benbiten hade skapat en, en inflammation i foten. Och det har hänt mig mer och mer de senaste, senaste åren och nu här under, under hösten. Och, och, och den täta schema som vi hade i början av säsongen där med landslaget i september och oktober. Så, så blir ni irriterad oftare än vad det har blivit innan. Um, och och då, då bestämde vi oss för att först testade vi med sprut och alla de här sakerna. Och det... ja, hur ofta hamnar man i det att man faktiskt tar sprutor för att just bara kunna spela? Ja, men alltså inte för att vara Jag har gått på, på medicin och snarsillande i... Ja, sen, jag, sen jag kom till Brentford egentligen, så nästan ett och ett halvt år. Så att det, det tar på krafterna, alltså det tar på kroppen. Alltså man, man tar medicinerna för att känna sig bra för stunden. Men man, man märker ändå på något sätt att det sätter sig på... Man är inte riktigt sig själv när man, när man är på medicin hela tiden. Så att, äh, det, var, det var ett otroligt jobbigt ända sedan, alltså egentligen sedan dag ett i, i Brentford. Hur är det när eh, smärtstillande släpper? Ja, men då är det ju, då är det ju inte bra. Alltså, jag har ju knappt kunnat ha en ordentlig träningsvecka sedan... Ja, sen, sen Bielsas tid ju. Um, men även då, under Bielsas tid var det mycket att då var jag tvungen att ta medicin även för att kunna träna ju. För att då missade jag en, en träning med hans och så fick jag inte spela. Så där var det ju verkligen så att jag var tvungen att träna varje, varje sekund. Så är det ju inte riktigt i, i Brentford. Är det sprutor eller är det tabletter eller, eller Nej, är det en då är det tabletter. Nej, då är det tabletter. Sprutor tar jag kanske, eller har jag tagit för, för tredje månad kanske. Um, så att... Uh, 
Men nu kände du att du kom till en punkt. Vad, vad sa läkarna efter de opererade din ankel? Nej, men vi, vi träffade en läkare i, i december eh, i London som är specialist på den här typen av, av skador och, och fotledsskador. Och då sa han att ja, vi kan göra operationen, vi kan gå in och rensa din fot men det är troligtvis inte det som behövs. Så då fick jag en spruta sig lite igen eh, som, som funkade. Då spelade jag två matcher i slutet av december mot, mot Cardiff och Bournemouth. Och sen, ja, så över natt igen så, så zonade du upp och blev ännu värre. Eh, och då bestämde vi oss för att, jag trodde att vi var mitt i en säsong och det var viktiga matcher så här att det enda vi kan göra är att försöka få bukt med det direkt och inte skjuta fram problemet hela tiden. Och, och då valde vi att, att köra operationen. Hur, hur rädd är man att, att det faktiskt ska bli något som följer med en även efter man har slutat spela fotboll? Ja, men alltså de, de sakerna det är ju läkarnas skyldighet att berätta de sakerna för mig innan en operation. Jag märker ju på dem att jag hade ju min fysio i Brentford som jag jobbar mest med och så hade vi läkare på samma linje och, och, och läkaren märkte jag att han var tvungen att säga de här sakerna och varna om saker som kan hända och uppstå problem hit och dit medan den andra fysien var med att han berättade mer det troliga scenariot om man kan säga så och det var svårt för mig som aldrig varit i den sitsen jag aldrig opererat mig innan så jag visste inte riktigt hur jag skulle ta mig an det men vad som jag sa till dem hade jag haft 50% chans för att få för, för bukt med detta och att det ska bli bra så hade jag, hade jag tagit det för så, så trött på det var jag Ja, hur, hur mycket har det hemma att ta i spelmässigt? Ja, men, alltså, jag hatar att ha ursäkter kring sådana saker men problemet är när jag var som bäst och framförallt under Bielsa så då tränade jag varje träning och spelade varje match och då kände jag att då, då var jag som bäst. Som jag sa sen jag kom till Brentford så mycket ändrats så jag tror också allt det som jag gjorde med Bielsa tog, tog stryk på min kropp både fysiskt och mentalt men också med, med problem jag hade med min fot. Uh, men jag känner nu att nu kan jag börja träna igen. Jag, kan, jag behöver inte hoppa över träningen för att vara fit i match. Utan nu kan jag verkligen träna varje träningspass och, och känna mig redo när matchen kommer. Är um. känslan att de verkligen har åtgärdat problemet? Att det kommer inte dyka upp något igen? Ja, men alltså det är en otrolig skillnad nu jämfört med, med tidigare. Alltså, innan har det varit också... Alltså jag har alltid varit en som har varit jäkligt noga och professionell med, med saker och ting. Men har du alltid någonting som är min fot? Jag kan, jag kan göra, göra ett hopp eller nickduell och landa. Och så kändes det, känner jag ingenting för stunden men så vaknar jag upp dagen efter och så är foten solen och jag kan inte stå på den. Det, det känns av känns att okay, det är saker som inte ligger i min makt. Det är saker som inte jag kan påverka. Så det har varit att hur professionell jag är med allt annat med, med kost, träning, prea, brea, vitt och dit. Det känns som att okej okay, men det kan ändå komma något i minsta lilla så kommer jag, kommer jag få de här problemen igen. Så det känns som att det inte ligger i min makt. Medan nu känns det som att okej, okay, jag har mina program, jag har mina övningar även för fot och allt annat. Och gör jag bara det så vet jag att jag kommer, kommer, kommer att vara frisk och kommer att vara kry. Så att jag känner ändå nu att jag har kommit över det. Men ändå har respekt för, för det såklart att jag, hopp, att jag hoppas att det inte ska komma tillbaka. Hur mycket tryck känner man som spelare att just ta smärtstillande för att även när det är ändå klubben som betalar ens lön, de vill ju att man ska spela. Ja, men som jag sa i Leeds var det mer att träna inte jag varje träning och missa en match så kunde det vara att det kostade min plats i laget. Den känslan har jag inte här. Här är det mer att jag känner att jag är viktig för laget, jag är kapten. Om inte jag spelar så känns det som att, att jag sviker laget. Så var det inte riktigt i Leeds. Så det är väl de, det som är de största skillnaderna här och nu. När du har pratat med Janne Andersson, det finns ju, menar, nu är du inte med då, de här landskamperna som spelas i mars. Sen är det 18 maj när man tar ut EM-truppen. Vad har du och Janne pratat om? Nej, alltså inte så mycket. Vi, vi för, pratade om denna samlingen såklart. Vi pratade innan operationen. Vi pratade med, med medicinska teamet innan operationen. 
Och nej, och de har också så att alltså, det är optimalt. Optima, de, vet, de har vetat om problemet länge. Uh, så det har inte kommit från, från chock för någon. Uh, men det var mer att jag var så trött på allting. Jag ville bara försöka. Som jag sa tidigare, hade det varit 50-50 för att det skulle bli bra eller, eller inte så hade jag tagit det ändå. Uh, så att uh, jag var bara tvungen att göra det för jag var så trött på att ha de här problemen. Men jag gissar att du ändå har ett, ett EM-slutspel i, i tankarna. Ja, men såklart. Men som jag sa. Och det förstår jag säkerligen gärna också. Jag har en otroligt viktig slut, sluthamper på den här säsongen framför mig. Men jag har varit här tidigare och misslyckats nu. Jag är mer vad ska man säga, revanschsugen än någonsin. Så att det är nästan det enda jag har i mitt huvud här nu att, att lösa det här. För, ja, vad är det för femte gången jag försöker? Ser man på mittbacksituationen så är det ju även Andreas Granqvist har ju varit mycket skadad. Sen går ju både Viktor Nilsson Lindelöf och Filip Hellander går ju väldigt bra. Har funnits Marcus Danielsson. Du har ju varit med mycket eller egentligen hela tiden när du inte varit skadad. Ja, det är ju fem mittbackar. På något sätt någon som ska bort. Känner du den stressen? Ska jag vara helt ärlig så nej. Faktiskt ingenting. Alltså. Jag har alltid sagt, även när jag varit med och fått fråga om okay, hur är det att sitta på bänken och inte spela. Landslaget för mig är en bonus. Vill, vill gärna att jag ska vara med. Vill, vill gärna att jag ska spela. Otrolig ära. Jag kommer alltid göra mitt bästa. Spelar jag inte, då kommer jag göra mitt bästa för att stötta de som spelar. Så det ändras faktiskt ingenting. Alltså. Här och nu, mitt enda fokus är på att bli frisk, träna och bygga upp min kropp för att åka med dem. Vad har vi? 10-13 matcher kvar på 5-6 på veckor som är otroligt tufft. Uh, och sen efter det så, så hoppas jag att, vi, att, vi, att det blir EM också såklart. Du spelar ju Nations League i höstas och jag menar delvis bra men också miss mot Kroatien som säkert du funderat på. Hur tror du det kostar dig någonting? Eller känner du att du har en bra relation med Janne oavsett? Ja, alltså min relation med Janne är ju bra. Vi vet vad vi har varandra. Uh. Men alltså det är klart, jag, första samlingen i september kändes jäkligt bra. Vi spelade, gjorde två bra matcher mot, mot Frankrike och, och Portugal på, på hemmaplan. Och sen andra samlingen så, andra halvlek mot Kroatien också jäkligt bra tills, tills att, vi, att vi förlorar matchen. Och det är klart att jag, jag tog på mig det direkt. Det var inget som jag, som jag, som jag skyllde på någon annan utan det, det var dåligt gjort och jag tog på mig det och, och inget mer med det. Och sen, Portugal-matchen på Bortatman, alltså det var mer ett kollektivt. Att det, var, det kändes som att vi var långt ifrån, långt ifrån dem. På, på den dagen och fick inte saker och ting att stämma. Plus att de var bra såklart. Men nej, alltså jag, jag vet vad jag har. Jag och Janne har varandra och som sagt, vill han ska spela så är jag redo. Vill han inte det så är jag redo för att stötta de andra och inte det så stöttar jag hemma, i, hemma ifrån soffan. Zlatan Ibrahimovic in mot Viktor Klasson. Det är 1-0 Sverige. Bra lyft av Lustig och där är ju Zlatan. Enormt bra att ta emot. Hittar han till Klasson som ett litet konstnummer. Medtagningen är inte lätt i det läget. Han får lite bakom sig. Vackert att kunna styra med den och gå på avslut. Efter den här assisten från... Ibrahimovic till 1-0 för Sverige. Hur ser du på en viss Zlatan Ibrahimovic som plötsligt är tillbaka? Ja, nej, det kom lite som en chock om jag ska vara helt ärlig. Men såg hans presskonferens otroligt vad ska man säga, mogen Zlatan. Okej, han är 40 bara så att han, han, ska, han ska ju vara mogen men otroligt mogen och och, och bra presskonferens tyckte jag och allt han har gjort och sagt han under samlingen och tyckte att det var jäkligt bra så att det är klart att en av världens bästa spelare om han verkligen vill och är motiverad och allt, allt annat funkar så, så, så är det klart att han ska vara med. Upplever du att han är lite 
annorlunda jämfört med senast han var med i landslaget? Sett till vad du har läst och hört. Det är svårt som fan att säga från, från, ut, alltså från att läsa det från nu. Jag har pratat med dem under samlingen men jag har inte pratat med att lite så mycket om, om Zlatan. Men bara att titta på honom utifrån så, så lite vad ska man säga, mer ja, så, mogen, mogen rätt ord vet jag inte men lite mer ja. Ödmjuk pappa, kanske? Pappa, ja, kanske ödmjuk är rätt ord att säga. Om man ser till, du säger det kom som en chock och det tror jag det gjorde för de flesta egentligen när han öppnade dörren. För han har ju varit rätt kritisk mot Janne och även mot er på något sätt i landslaget. Han har ju inte varit så engagerad. Så hur ser du på det? Alltså jag känner för ibland en känsla av att det som Slattan kom ut i sociala medier från Slattans konto är inte alltid i hand. Det är väl lite den känslan jag har kring, kring honom. Jag har ju haft det här att spela med honom och varit med honom i landslaget tidigare så jag vet ju hur han är. Och när man väl kommer nära honom så är det en, är det en fin kille. Så att jag får den känslan att man inte alltid ska ta allt kring sociala medier och honom på, på största allvar. Samtidigt är ju, jag menar, om man ser på både Albin Ekdal och Kim Kjellström sagt om landslaget under tiden med Hamren så ja, Zlatan var ju en stor stjärna och mycket snurra kring honom. Tror du Janne Andersson är beredd på liksom det som väntar med en så stor stjärna. Jag tror det är en annorlunda slatta nu också jämfört med tidigare. Lite annorlunda fotbollsspelare, lite annorlunda person. Plus att han har otroligt bra spelare runt omkring sig som man kanske inte hade tidigare heller. Men vi har spelare på otroligt hög nivå i Kulisevski, Emil, Claesson och, och så vidare och så vidare. Så att det känns som att eh, en mer intressant offensiv än vad, vad vi har haft på riktigt länge. Så att eh, det, det, det kommer han ju passa bra in i. Ja, han faller ju bästa försvar, eller hur? Jo, men så är det ju. Hur, vad kan man ha för förhoppningar med ett slatan förstärkt Sverige i EM i sommar? Ja, nej, men höga såklart. Jag vet inte hur. Det är bättre att sikta så högt som möjligt och sen så tar vi det därifrån. Men ett, ett EM-spel så kan så mycket hända. Det finns ju bevis på, från, från förr i tiden med, med Grekland och så vidare. Så att det är otroligt små marginaler i ett mästerskap. Men hade vi haft en, en dag med tur i VM mot England så hade vi varit i semifinal för, för, fyra, eller för, för, två, för tre år sedan. Så att det är små marginaler i ett slutspel så att det är bra att drömma så, så högt som möjligt. Och sen får vi se hur, hur långt det bär. Det här är ju ett speciellt år i och med att corona sköt upp EM och eh, att man nu drar igång ett VM-kval där ju Qatar är målet. Det blir väldigt tätt med mästerskapen. Ser du, och jag menar du är ju bara 30, jag gissar att du hoppas på ett VM 2022 och att du då ska spela. Alltså saken är den, den bubblan som vi lever i nu gör att man känns som att man har åldrats med, med 3, 4, 5 år bara på, på ett och ett halvt år. Alltså det, man, det, saken är man ser nästan inget slut på det. Här har vi 12 matcher fram, som kommer här inom, inom, inom den närmsta på, på 5-6 veckor och sen direkt efter det till EM går vi långt så vet jag att okej okay, då kommer jag behöva åka tillbaka och samlas från försäsong nästan direkt efter. Så att här och nu så är det bara alltså, bättre att leva i nu än att blicka för långt framåt för att, för att det är otroligt krävande och blickar du för långt bort så tror jag det bara att det blir ännu mer krävande. När VM gick igång så Norge tågade ut med t-shirts där de liksom krävde både respekt för mänskliga rättigheter både på och utanför planen. Jag menar de var tydliga mot Qatar. Hur ser du på att de gör en sån sak i ett VM-kval? Ja, nej, väl på ett sätt är det väl bra. Ska vi vara helt ärlig så har jag inte heller än... Jag har fått de här frågorna på andra sociala kanaler och medier tidigare, men det är svårt att uttala sig om det. Alltså, en enskild person, klart att, att jag ofta står upp för vad jag tycker och tänker men just den här frågan har faktiskt inte satt mig in i så mycket i och med att vi har fortfarande ett EM framför oss och inte ens börjat kvala till detta VM, men det är nog gör är bra, helt klart. Och i höstas alltså, när det var Black Lives Matter så 
Jag menar, du har ju, är ju van vid det från England att man går ner på knä och, och så. Men härlandslaget gjorde ju inte så. Hur resonerade ni när ni inte ville göra så? Damlandslaget gjorde exempelvis så. Uh, alltså jag kommer inte ihåg i detalj hur det var men alltså, som jag sa i England hade vi alltid att okay, innan match domare och jag som kapten och, och motståndagskapten tog mer en diskussion okej okay, idag gör vi det hit och dit och sen så, så bara gjorde vi det. Jag tror den diskussionen kom aldrig under, 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 landslag, under landskamperna som vi hade i september och oktober vad jag vet um, och vi diskuterade aldrig det in, inom truppen heller. Um, det var mer att i England och i Premier League och Championship de första, ja efter det, efter corona de nio omgångarna vi hade så var det mer att alla gjorde det i alla matcher. Nu är det ju mer eller mindre hälften lag som inte gör det. Ja, vi till exempel Brentford gör inte det heller längre. Hur att, resonerar ni där när ni har släppt? Ja, men vi, hade, vi hade ett långt snack både som med högre personer i klubben och vi spelare att vi känner att det mer eller mindre kom till nivå att man bara gjorde det för, för sakens skull. Så att vi fattade beslut och gick ut med ett, ett statement från, från spelare i klubb och, 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 och tränarstaff att vi, varför vi gjorde som vi gjorde. Så att, ja. så att det, det är många lag som, som inte gör så att det. Just nu är det på en nivå att okay, domaren blåser pipan, ett lag går ner, ett, ett lag gör inte det. Så att just nu så syns jag det blir bara konstigt. Kan man ibland lägga för mycket tryck på er att man vill att ni ska ta ställning i, i till exempel frågor om Katar som kanske i sig inte är jättekomplicerade i mänskliga rättigheter och yeah. homosexualitet förbjudet och liknande och rätt hård, hårda tag med gästarbetare. Ja, men li, alltså lite ändå. Alltså, som enskild individ i ett, i ett landslag som, som jag skulle gå ut och säga nej det är för jävligt jag vägrar åka dit. Då, då finns det chans att jag riskerar att flora min plats i, i, i ett landslag och, och missa ett mänskapskap. Nu är det som det är. Och... Det finns mycket fel med det, men som individ ibland är det svårt att ta ett kraftigt ställningstag i, i sådana saker. Det finns andra saker som man såklart, som, som den förebild som, som vi fotbollsspelare är, kan, kan ta och säga oss och, och göra och säga saker och kunna påverka och, och förändra. Men just den här saken, så, som jag sa, jag har inte satt in med det för mycket, men jag kan tänka mig att det är svårare att påverka en, en sån här sak som, som individ. Tycker du ändå att ni i Sverige skulle göra som Norge? Att ändå, det är ju inget jätte grej men ändå att man markerar med liksom t-shirts något slags budskap att man inte tycker att det är bra med att man inte respekterar mänskliga rättigheter. Alltså jag skulle gissa på att efter det som hänt med Norge att de säkert inte har pratat om de här sakerna på, på, på samlingen som nu, nu i Stockholm så att jag har faktiskt inte hört någonting så det vore bara dumt om man uttalar mig, mig kring det men de har säkerligen haft några former av, av diskussioner kring det. Du tillhör ju Brentford, ni jagar Premier League, ni var ju nära förra året. Nu, ni hade ju en väldigt stark period men nu har ni tappat lite. Hur, hur är det när, man, när ni ser Watford och Norwich rusa iväg? Alltså, man kan säga det från två håll. Alltså, klart att det, att det, det är frustrerande och irriterande. Men jag vet också att för, för, för en månad sedan så var det, så var det omvänt. Det var det vi som var inne i en bra runda och vi sprang ifrån alla de andra medan de andra gick på knäna. Jag är helt lugn på att det kommer att vända från här till, 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 till sista omgången. Det var värre om vi, vi hade spelat dåligt och inte förtjänat, eller haft tur och förtjänat och fått med oss en poäng. Nu är det verkligen att vi har dominerat alla matcher och sett till mål i slutet av matcher. Sen, vi har mer eller mindre haft otur. Det är klart att, att det inte är bra att inte kunna stänga matcher och inte ta med sig tre poäng. Men jag tror ändå, så som Brentford jobbar, de är ännu mer lugna än vad vi spelar i. Så är det, att det, det kommer att jämna ut sig i slutändan. Så så länge prestationerna är bra så... så så är förhoppningarna stora om att, att, det ska gå, att det ska gå vägen. Du är ju, spelar ju femte säsongen i Championship och 
lite klyschigt säger man ju att det är den tuffaste ligan. Hur, hur är det att vara en del av championship? Nej, men alltså otroligt häftigt. Jag, jag, jag älskar allt som att göra med, med ja, dels engelsk fotboll, men sen känns det såklart att, att jag vill ta steget upp. Det, det, det kan jag inte ljuga om. Men nej, det är något speciellt med, med, med engelsk fotboll. Så såklart nu har det ändrats lite med att det inte är någon publik på, på arenorna, men nej, det ska mycket till för att jag ska välja och något annat fotbollsland att spela utan jag, jag har hemma här i England och, och älskar, jag älskar allt som har med det att göra om jag ska vara ärlig. Ja, du skrev ju på liksom, många placerar ju dig i högsta ligor utanför England men du valde hellre att hänga kvar i Championship. Och, vad är det i England som du älskar? Nej, men jag vet inte. Alltså, vi har sett andra saker än att bara tjäna pengar. Det är inte så att vi har det tufft här men... Just de klubbarna som jagade mig där och då efter en säsong jag hade med, med, med Leeds det kändes inte rätt bra. Och plus att jag inte ens där och då var beredd på att lämna Leeds. Men, men det blev som det blev. Och sen så då var jag ganska tydlig mot, mot Andrea och, 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 och Victor och dem i Leeds att ska jag lämna, ska ni sälja mig så får ni göra det inom England. Um, och uh, ja, nej, då blev det som det blev. Och i, i mitt fall så blev det ganska kummigt så det var nästan jag som kontaktade Brentford eh, än att de som kontaktade mig så att eh, ja, de, <laughs> det var jag som nästan jag som, som, som håller att komma hit eh, Jag menar ni gjorde ju en fantastisk spurt eh, förra året efter för de som minns efter coronauppehållet så vann ni och vann och vann och hade ju alltid i egna händer när ni möter, det är väl Barnsley och Stoke på sluttampen mm. och faller där och trillar ner i playoffet hur, hur mycket kan de tankarna poppa upp? Ja, såklart att det poppar upp. Att det är otroligt jobbigt, men jag kan också känna att okay, det, kan, det kommer att gynna oss när vi går in i något liknande denna säsongen. Alltså det är klart att jag alltså, så många gånger vaknat upp mitt i natten och, och tänker tillbaka på det där. Alltså, den, vi reste till, till Stoke på, på fredagkvällen där i, i slutet av juni tror jag det var, när, samtidigt som, som West Bromwich möter Huddersfield idag, den kvällen. Och, sitter i bussen och, och Huddersfield gör 2-1 i, i 89 minuterna. Alltså det var ett firande som var alltså, så här efterhand som, som jag ångrar att vi gjorde för att vi hade inte där och då uträttat någonting. Men då kände vi att vi kom från åtta raka vinster, sju av dem med håller nolla. Att det mellan minne är okej, okay, stå och okay, imorgon. Det är 100% att vi kommer att lösa det. Och där var då hade vi mellan minne bara behövt ett kryss också för att ha alltid hejna händer inför sista omgången. Så att dels den känslan av att oh, fan vad nära vi var och den den glädjen där i bussen där och då, men också den känslan efter matchen mot, mot Stoke i omklädningsrummet när vi kände att fan, vi zoomade den här chansen där var alltså, herregud, det var länge, eller, den känslan kommer ni aldrig känna igen. Eller jag hoppas att jag aldrig kommer känna den känslan igen. Var det nästan värre än när ni förlorade playoffet mot ja, Fulham? Ja, 100 procent. Vi har pratat om detta många gånger inom laget. Jag, jag känner personligen att känslan efter Stoke är den absolut värsta. De andra var mer att nej, men för att vi, i Medwest Bromwich tappade sen den sista omgången mot QPA att vi ändå hade chansen och att matchen mot Barnes då var den tyngsta. Men jag, jag kände riktigt alldeles att jag gick in i den matchen med, med, med känslan av att okej, okay, West Bromwich möter QPA som har ingenting att spela för. Det finns en chans att de kommer att tappa poäng. Så jag hade mer eller mindre redan där och då förberett mig på playoff medan Stoke-matchen jag vet inte, vi kände vi kändes oövervinnliga när vi gick in och matchen skulle börja. Men så är det så mycket annat med, med psykologi i fotboll som, som, som gjorde att det inte blev som det blev. Ja, kan man förklara sånt? Jag menar, du har ju spelat länge och så. Kan man liksom sätta, är det firandet i bussen kvällen före eller vad är det som styr? 
Ja, men alltså lite. Jag, jag, vi pratade om detta senast faktiskt igår. Det är helt sjukt för många gånger man pratade om det. Men senast igår så pratade jag. Jag tror, hade vi spelat sen, eh, Kup, jag, eh, Huddersfield och Westbrook så hade det varit 12.30 istället. Vi hade spelat klockan fj- antingen 4 eller, eller, eller 17.30. Så hade det varit helt annorlunda. För då hade du mer haft den här känslan att okej, okay, de förlorade. Nu har vi allt egna händer. Nu var det mer att vi, vi reste dit. I bussen såg vi matchen. De förlorade. Jag kan bara tänka om alla sms, alla meddelanden, alla samtal som alla de unga i mitt lag fick under den kvällen och sen gå lägga sig på det och sen vakna upp dagen efter och möta ett grisigt jävla stok på, på bortaplan i regn. Jag, jag tror det var många som inte var, var redo för det. Jag ska vara helt ärlig, jag, jag, jag kände också att det var oh shit, fan nu är, det, jag är, så, nu är jag så nära. Men jag, under matchen sen så kände jag, med, då kände jag det ändå ganska, alltså det kändes som, som en normal match men det är många lag utav de många som sa, som sa redan direkt efter matchen, fan alltså jag kunde knappt röra mig, det var som att mina ben satt fast i gräset, det var, det var så mycket som, som var i huvudet på så många spelare. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Joe Bryan eyeing this up. Joe Bryan! He's caught up David Raya! Inventive, bright thinking! It could send Fulham to the Premier League! One swing of a boot to possibly become a mortal at Craven Cottage! Fulham, Awit, Brentford! What a time to do that! What a place to do that! Joe Bryan, outwitting David Raya! Ni får ju börja om och gå i playoff och ni når ju finalen med Fulham. Hur, hur var känslan efter det? Det är ju en rätt grov tabbe som gör att eh, även om målvakten räddat det många gånger på vägen dit. Eh, hur, hur är känslan efter slutsignalen när ni liksom förlorat mot Fulham? Jag vet inte, det är helt... Den matchen, jag, jag, jag har så få minnen från den matchen. Det var så surrealistiskt att vi spelar på ett Wembley som är helt tomt. 
och, och det känns som att du är ute och spelar en, en typ en träningsmatch när du, när du samtidigt också vet att matchen handlar om, om 2,5 till 3 miljarder för klubben och, och en ekonomisk lyft för dig själv som, som, är, som en dröm för, för, för nästan alla fotbollsspelare. Ja, har, var... man, bara, har man ett kontrakt där det är en lön i championship som automatiskt går upp om man går upp i Premier League? Ja, men standardmässigt är det så ju. Sen så har alla såklart olyckor. Ja, okej. Okay. Men, uh, men det, de flesta har det. Ja, liksom. men jag skulle säga 90, 90% av, av, av spelarna har det, ja. Uh, men inte bara det, men det bara för alla. Även alltså, jag tänkte för, för vaktmästare, för staff, för massör, för alla var den här saken. Men när du väl var på planen, det kändes inte alls som att, som att matchen betydde så mycket med att det var tumt. Jag kommer ihåg, det känns som sitter kvar i mitt huvud när, när de gör ett 0 på den här frisparken, den tabben som du nyss pratade om. Att det tar nästan 3-4-5 sekunder innan jublet kommer från, från deras bänk och då från deras ägare och vem som är nu satt bakom deras bänk. Och det, 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 var så, det var så overkligt. Plus att först och främst att målet kom på det sättet som det gjorde för den som kommer ihåg. Men också att det bara var typ så. Normalt där hade det varit typ så 50 000 fullanfärd. Så vi hade 50 000 på andra sidan som, som, som gråtit medan de jublade. Men nu var det bara helt, helt dött på Wembley. Så att nej, det var, jag har väldigt jag har få minnen från den matchen. Hur, hur, jag menar, de blåser av, de har gått upp, de firar, ni säkrar ihop. Det är ju det brutala på något sätt. Hur, hur samlar man ihop sig i omklädningsrummet efter det? Nej men först och främst var det att vi hade varit, eller jag hade varit i England säkert många som var liknande sitt, jag hade varit i England själv i, i tio veckor utan familj utan min dotter. Alltså man var så mentalt trött och slutkörd av, av det där täta, täta schemat och allt som vi gick, med, gick igenom från, från hopp och förtvivlan och glädje och sorg. Så det var mer efter matchen var med att fan, snälla Tomma hem till Sverige och jag vill hem till min dotter. Det var nästan den känslan mer. Såklart det var otroligt surt. Men jag nästan hade hunnit, heller, heller hunnit blicka tillbaka och tänka på det. För som att den matchen, när efter den matchen var slut så hade jag åtta dagar semester innan jag skulle tillbaka till, till försäsong och sen landslag och sen, och sen så började säsongen igen. Så att det, var, det är som att man knappt haft tid att analysera vad som hände. Det låter ju helt som ett, ett sjukt schema. Men kanske var det skönt också för att, att sätta igång direkt igen, eller? Ja, men på ett sätt var det skönt, absolut. Men på ett sätt är det också... Alltså, jag kommer ju gräma mig när jag tänker tillbaka på detta här i, i framtiden om jag nu inte skulle lyckas. Om så kommer jag lyckas, så då kanske det kommer kännas lättare. Men den sommaren förra året som vi var med om, det var... Ja, det var något över... Som jag sa, det känns som att man åldrades med, med två, tre säsonger. Eh, du är ju lagkapten i Brentford. Hur... Vad har det betytt för dig? <hör> Nej, men mycket. Otroligt mycket om jag har som... Som både spelare och som person. Jag tror jag ändrat mig mycket som spelare också. Sen, sen jag kom till Brentford. Sen så klart har det också att göra med lite med att jag har haft problem med min fot. Problem med andra saker och skador och tätt schema. Och inte kunnat vara i 100% slag egentligen, egentligen sen jag kom. Det har också gjort att jag har ändrat mig lite i hur, hur jag är på planen. Mer smartare saker än, än, än i Lis var det mycket att okay, gå ut och visa på planen hur bra du är. Lite den känslan. Framförallt under Bielsa var det alltid okej okay, jag måste gå ut här och visa hur bra jag är för annars visste han själv att han kommer göra allt för att, för att, för att ja, inte peta man kanske men för att hitta någon annan att spela stället. Den känslan hade jag från dag ett med, med Bielsa. Och, och här känner du dig tryggare? Ja men det är såklart så blir det ju med att jag är kapten och vet att jag kommer att spela. Så såklart så, så ska man jag prestera jag också. Men det, är också, det, det, blir, det blir skillnad. Jag är mer, vad ska man säga, en pappa i ett ungt lag med massa unga talanger än, än, än hur det var i Leeds. Hur, hur är, du pratar om att du är mer mogen som spelar. Hur, hur yttrar det sig konkret på planen? Jag vet inte, smart. Jag, 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 jag är involverad i färre aktioner än tidigare. Om man kan säga så. Uh, och det har väl att göra med att jag läser av spelet smartare. 
använder mina lagspelare på ett bättre sätt. Och man kan säga, jag använder mina mittfältare och skyddar, skyddar ytan framför. Man använder min mittbackskollega och ytterback ligger närmare. Det är sådana här saker som, som man kanske inte gjorde tidigare. Saker som jag lärde mig otroligt mycket av, av Bielsa i Leeds. Men sen kanske har snappat upp och använt mer nu än vad jag gjorde där och då. Men jag tror så kommer med åren. Alltså sen som jag sa, med en kapten spinner upp armen så måste du ta större ansvar rent verbalt. Och, och jag tror med det... Så, så, okay, så, så, så styr jag på ett sätt som gör att jag, att jag har mindre att göra i matchen. Och så tror jag också, nu har jag varit här i fem år, och de flesta vet vem jag är och mina styrkor. Det är ofta att, att andra lag vi möter lägger sitt typ av spel på, på andra sidan, om man kan säga så. Det är ofta lag vi möter när vi pressar hög som ligger långa bollar, det är det ofta mot vår antingen vår vänsterback eller vänster innerback. Och då blir det naturligt att jag har mindre saker att göra än vad jag hade, vad jag hade tidigare. Så att, ja, lite så också kanske. Uh. Just Brentford som ju är uppe i championship-toppen eh, år efter år tappar ju ofta spelare. Hur är det liksom när då några av stjärnorna försvinner och så blir man själv kvar? Um, jag, menar, jag, jag, jag vet ju nu hur, hur Brentford jobbar utan att avslöja för mycket så, så jag är ju ganska involverad i, i, hur, hur, i hur man vill jobba. Uh, och, och jag ser ju inte dessutom. Jag ser det mer att de har en, Otrolig strategi och plan i hur, hur de vill ta sig an eh, transferfönster då, eh, som exempel. Eh, så att nej, jag är faktiskt inte orolig alls eh, inför det utan jag vet att de har... Sen såklart nu kommer det bli lite svårare i med Brexit att det kommer bli svårare att hämta in spelare för i den, i den modellen som, som de har jobbat utifrån tidigare. Men då vet jag också att så smarta som de är i, i de ledande rollerna i denna klubben så, så har de garanterat en plan på hur, hur de vill göra det. Och, och här och nu sitter de inte dåligt sitt med de säljer spelare för en halv miljard om inte mer i varje fönster så att eh, de, de, de har ju antagligen koll på, 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 på hur de ska ta sig här nästa fönster också. Du är, de är så att du naturligtvis de flyktade stjärnorna bland annat Samangardas Malmö kille. Hur bra känner du honom sen tidigare? Eh, inte så mycket sen tidigare eh, egentligen. Vi, vi tränade tillsammans under, under coronapandemin i början av april när jag var hemma eller när de flesta var hemma på sina ställen och då tränade vi tillsammans i Malmö och jag och han och några till och då visste då, då, då var han ju på väg till Brentford redan sommaren innan det så jag kände han lite, lite sen dess men där och då så visste jag inte om att, att Brentford skulle gå för han igen men nej, det är kul att ha honom här han börjar komma igång och han kommer garanterat att bli en, en viktig faktor för oss ja, både denna säsongen men garanterat i, i framtiden. Ja, hur tycker du att han har klarat? För han, när jag intervjuade honom så sa han ju att han hade lite tufft i början men började mer och mer komma in i det. Jo, 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 men lite så är det ju. Han, han kom från en lång period utan speltid. Han hade ju den här härvan över sig. Han hade blivit med skador. Så det var mycket kring honom där och då som, 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 som vi har inte pratat så mycket om det men som jag kan förstå har varit jobbigt. Men jag ser på honom nu på träningen vilken otrolig, vilken otrolig kvalitet han har. Saker som jag såg, som jag har sett tidigare i Östersund och så vidare. Så att, det finns en anledning till varför Brentford har jagat han i, i, i två, tre fönster i rad. Det, så, så kan jag säga. Sprotted forwards. Oh, and that's a fine finish from Sam Angodos. This time Mbwebo turned provider. And it was Godos with the finish. And Godos puts it beyond the keeper. A good finish, no real chance for Wildsmith.
Brentford är ju en speciell klubb. De ägs av Matthew Benham som ju även äger danska mittgyllan. Och jag menar, du är ju en stark förkämpare för 51%-regeln. Hur, hur är det ändå liksom att vara del av, av någonting annat? För det är ju mer business. Han är ju, verkar vara en skicklig businessman som använder mycket statistik. Det man kallar moneyball för att rekrytera och liknande. Hur är det att vara del av det? Uh, ja, men det har, för mig, det har ju inget med 51%-regeln, just att, att han jobbar kring statistik och siffror. Sen att Nej, jag tänkte mer bara att han ägde en dansk klubb som jo, är så jo, nära. Såklart, men, det är, ja, men det har ju inte så mycket med, med oss att göra egentligen. Uh, det var mer att det fanns, <laughs> fanns ett tillfälle för han att göra det, så att det, det har ju inte så mycket med Brentford att göra. Men annars, hur, i sättet hur han jobbar och hur, hur hela hans team jobbar är ju otroligt intressant och lärorikt. Ja, vad kan du berätta om det? För jag har ju läst intervjuer där du pratar om han, sportchefen Rasmus Ankersen, att du är nära. Så vad, vad kan du berätta om det som är revolutionerande? Ja, jag kan inte berätta för mycket för det avstår ju hela deras framgångsrecept. Men alltså det som jag sa, otroligt lärorikt. Man lär sig mycket. Jag har fått en, en, en roll där jag är väldigt nära Rasmus och, och får lära mig av honom. Jag har sagt att min dröm i framtiden är att bli sportchef. Så att... Han, han lovade mig när jag ska på för mig för att jag ska, jag ska lära mig att jag kan som sportchef, sportchef också. Så att, men sen såklart här och nu så lär han inte mig utan han, det är mer att han använder mig också för att diskutera saker. Jag tipsar och, du om några andra svenska spelare som de borde gå ja, efter? Men, ja men lite så. Han frågar ju mig om saker och inte bara svenska spel utan även spelare som, som jag känner till från England och, och, och från Skandinavien och så vidare. De har ju en förkärlek för, för spelare utanför England, framförallt Skandinavien för att det finns en, det är en marknad som är enklare för dem och billigare för dem att, att, att använda sig av. Um, och de har gjort det med, med, med framsteg de senaste, senaste åren. Vi har ju otroligt många danska och, och skandinaver i laget som, som gör det bra så att uh, Uh, nej men otroligt, otroligt lärorikt Jag gissar att de ändå Även om det var du själv som lite sålde in dig Till, till Brentford Som du beskrev Vad tittade de på för siffror För att säga att du var rätt Jag menar men som jag sa För, för de här sakerna jag pratade med om tidigare Jag tror mina individuella siffror nu Är inte alls på samma nivå som under, ja, Framförallt min första och sista säsong i Leeds um, Och då har jag alltid kollat med dem Hur, hur gör ni för att kolla På, på spelare som som gör sitt lag bättre. Det är klart att du kan kolla på okay, vinstprocent. Du kan kolla på, på tillsätta chanser när den spelaren går på planet och när den inte är på planet. Eh, Sådana saker. Det är mer de siffrorna som, som sticker ut kring mig nu än vad det gjorde tidigare. När jag, när jag lämnade Leeds eh, under mitt sista år med, med Bielsa och även första år så var ju mina individuella siffror på, på absolut högsta nivå i, i Championship. Eh, och jag menar jag kommer med årets slag båda säsongerna eh, och framgångsade av spelare också. Så att det, det säger sig själv. Här och nu så är mina siffror inte lika höga. Som jag sa, jag har mindre aktioner i matcher, men jag tror mina siffror när jag är på planen för Brentford är ju högre nu än vad jag hade i Lidl, ska jag tänka mig, utan att veta, utan att ta svaren framför mig. Hur är Thomas Frank som tränare? Han är bra, väldigt bra. Han är som sagt, han är en, en, en version av vår sportchef fast som fotbollstränare, så de är väldigt lika i, i hur de jobbar, hur de pratar och, och ja, båda är ju danskar. Men han är, han är otroligt bra. Samma där, jag har en väldigt tajt relation eh, och han använder sig mycket om mig för att ja, förtjäna avstämningen i laget och, och sen så gör jag allt. Eftersom att jag har så bra relation med honom så gör jag ju såklart allt för att kunna säga, bygga upp en tro på honom inom laget. Eh, så jag tror Thomas, vår tränare, har gjort det väldigt smart att han har, han har kärnan i laget, har de väldigt nära sig och i takt med det så, så får han hela truppen med sig. Jag tror det är otroligt viktigt att ha det tänket som, som tränare. 
när man pratar med fotbollsspelare ibland som har danska tränare eller danska ledare så säger de att de ofta är lite rakare än vad svenska ledare är. Hur, hur upplever du det med både Frank och Ankersen? Nej, jag tror inte det med Thomas. Thomas är jäkligt, han, klart han är ärlig och så här, men han är jäkligt, han vill alltid om man, om man ska säga något dåligt om någon eller någon så, här, så säger han ofta något bra innan eh, om, om man kan förklara det enkelt. Så att han är inte han är inte, vad ska man säga, då är han inte den typiska danska om, om det är den bilden man har av danska. Eh, om du ser, du har ju kontrakt i 2022 med option till 2023, hur, hur känner du kring liksom att köra vidare? Ja, nej, men nu som jag sa nu, jag bara först och främst att jag är frisk och kan träna varje träning och hoppas att spela varje match nu framöver och sen tar vi det därifrån. Men vi var i kontraktsförhandlingar för, för ett par månader sedan i och med att det blev en ny lockdown och, och, och publiken då, där och då hade vi publik på matcherna. Men sen så, så fick, de ju, fick vi ju stänga arenorna igen. Och det var det med att okay, vi, vi tar det när allting har, har lugnat sig igen. Eller, eller efter säsongen senast. Så att vi lär nu sätta oss ner i sommar och, och planera framtiden. Ja, och det låter ju som att då vill de förlänga med dig helt enkelt. Uh, ja, men det tror jag. Eller, annars så har jag ju antagligen inte gjort någonting bra. Men Nej, men jag kan... menar man sätter sig inte för förkortat kontrakt i sig. Utan man sätter sig... Hur resonerar du till att stanna längre liksom, och skriva ett längre kontrakt? Ja, alltså, jag, jag vet att jag precis har fyllt 30 och att jag känner att slutet på kärna närmar sig. Men, men jag, jag har ju som sagt ändrat mig. När, när jag flyttade utifrån Malmö och lämnade Malmö för Turin så kände jag okej, okay, runt 30-31 det är då jag vill flytta hem. Men jag tror det har ändrat sig under, under min karriärs gång. Um, för jag känner mig, alltså, jag vill inte flytta hem när jag fortfarande känner att jag kan bidra med någonting på, på en hög nivå. Uh, då, då är det inte värt det. Uh, plus att jag alltid sagt till Dan och MFF att den dagen de verkligen behöver mig, då, då, får, vi se hur, då får vi ta tag i det där och då. Men nu har, känner jag att Malmö är en bra situation och de precis förlängt med alla sina mittbackar. Uh, så att uh, vi, uh, nej det blir nog uh, några år till här. Uh, skulle det kännas tungt om du aldrig kom upp i Premier League? Jag gissar att det ändå har liksom varit syftet. Ja, nej, jag garanterar att det är därför det känns som att varje säsong blir än viktigare. Jag sätter absolut ingen personlig prestige i det, utan det är bara med att jag vill jag vill uppleva det. Jag vill, jag vill lyckas med det. Jag har varit så nära så många gånger. Jag kan se lyckan från, från andra sidan. Jag kommer ihåg lyckan Darby hade när de slutade i semifinalen. Lyckan som fulla med det när de vann sist. Och så har jag såklart sett alla playoff-finaler de senaste fem åren sedan jag joinade. Och, och även lagen som gått upp och haft många kompisar. Plus att jag hade då Leeds förra året. Och alla mina lagkamrater där och då. Så att jag har varit så lära så många gånger. Och vi sa det här med årets lag innan. Varenda spelare i de här årets lag som jag varit med tidigare. Alla de är i Premier League nu. Och Premier League spelar det bara jag som är kvar här i Championship. Så att, ja, förhoppningsvis om jag, om, jag, om jag fortsätter göra någonting bra så hoppas jag att jag kan få en, en utdelning någon gång. Du pratade ju själv om den matchen Huddersfield-West Brom som ni såg på bussen. Det resultatet betyder ju något annat för dina gamla lagkamrater i Leeds. Det vill säga att de gick upp. Hur, hur mycket kontakt har du med dem och har haft liksom efter deras framgångar får man ändå säga? Ja men det såg jag att man skapar så många vänner, in, eller vänner inom fotbollen och under en karriär men som man så lätt kan, kan tappa man säger så. Jag, jag hade otroligt tajt relation med många av dem de, de, de första månaderna efter att jag hade lämnat. Och så såklart att jag pratade med de flesta efter att, allt, 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 efter att han hade gått upp och så här och pratade med dem både telefon och facetime och så vidare och, 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 och så här. Men man, man glider ifrån varandra om man inte spelar med varandra varje dag. Tyvärr så, så, så det, det är det som är det såliga med det. Uh, 
Så att här idag har jag inte så kontakt med så många vardagliga om man kan säga så. Jag har väl Berardi Alioski, de som jag pratat italienska med tidigare som som jag fortfarande är nära och pratar med ofta men det blir, det blir färre och färre tillfällen och färre och färre samtal med, med spelare som har spelat med tidigare tyvärr. Hur överraskad är du att de ändå har lagt sig i mitten av tabellen? Faktiskt, faktiskt inte alls. Alltså. Jag eh, var ganska säker på att de skulle komma mellan ja, 10-12-13 och var ganska säker på att de skulle hålla sig kvar innan säsongen för att jag vet vilken... Eh, vilken nivå de, de spelar på under, under Bielsa. Så att jag är faktiskt inte chockad om jag ska vara ärlig. Den svenska landslagsmittbacken Pontus Jansson lämnar Leeds efter tre säsonger med klubben i Championship, den engelska andra divisionen. Londonklubben Brentford bekräftade under måndagskvällen att man köpt loss 28-åringen från Leeds. Ett treårskontrakt med Championship-konkurrenten är påskrivet och Brentfords tränare Thomas Frank säger i ett uttalande att han är nöjd med värvningen och att Jansson kommer att bidra med en enorm professionalitet, en fantastisk attityd, stor erfarenhet och ledaregenskaper. Du fick ju lämna Leeds lite egentligen mot din vilja. Hur, hur var det liksom att plötsligt inte var en önskvärd trots att du hade nått årets lag i championship? Uh, nej, men jag, hade, jag hade den känslan hela, hela det året med, med Bielsa. Jag tror han, han hade någon, någon inställning till mig redan. För jag kom för det första sent efter VM uh, och kom sist in av alla ju. Uh, och då, sen så att jag krävde men jag bad om, om semester. Jag vet att hur viktigt vila i återhämtning är i fotboll. Uh, och då bad jag om någon extra vecka efter VM. Och redan där och då så kände jag att okej, okay, där, där, där blev det fel. Om jag tittar tillbaka på det så här i efterhand. Han, han gillar inte det alls. Um, och sen så hade jag en ganska tuff start av första matchen. Jag fick inte spela och jag förstår det själv också. I och med att jag kom in sent och knappt hade gjort någon träning. Och knappt hade kommit in i, i hans sätt att spela. Um, sen hade jag lite tur med skador och sen så började jag spela. Och sen så spelade jag på en, en otroligt hög nivå. Ja, egentligen under hela säsongen. Uh, han nämnde väl själv att jag var den bästa spelaren under, under den säsongen. Um, så att han gillade mig otroligt mycket som fotbollsspelare men han hade nog svårt för mig som, som person. Ja, vad var det där som skar sig? Bland annat fanns ju det här matchen mot Aston Villa där du ville förhindra det målet han hade kommenderat att ni skulle ge bort. Ja, men den, den saken var nog det minsta problemet. Där var det med att vi pratade dagen efter och, inför, och då, han är ofta så han pratar alltid med hela gruppen när saker och ting händer. Då var det med att uh, jag förstår 100% varför du gjorde som du gjorde och, men försök att Försök ha i åtanke att man alltid ska lyssna på sin tränare. Och det, och det var inte mycket mer än så. Alltså. Han, han var ganska chill med det, om jag ska vara helt ärlig. Det var aldrig ett, ett problem, men vi hade andra, <laughs> andra disputer. Vad då. hade ni för andra disputer? Nej, men det var, det, jag vet inte. Det, var... det är klart jag, du vet. Ja, det är klart. Jag, men det, det, som att det var så mycket som hände under det året med, med Bielsa. Att man nästan hade glömt det. Men det var någon, var det någon där det var som värst med några svar när jag hade sagt på någon landslagssamling att med och mindre typ så berättade hur det var med Bielsa. Den bilden av, av, av Bielsa som alla har, det är otroligt hårt. Hårt och intensivt både träning och, och matchmässigt. Så jag det gärna, men det är klart att vi tränar otroligt hårt ibland. Så, och med det täta matchskenet som det är i Championship så är det klart att man ibland kan komma trött till, till matcher. Det sa jag på någon annan samling i någon mixad zon eller någonting. Och sen så kom det så mötte vi Norwich i safe-nåden typ i januari, februari. Och förlorade 3-0 hemma. Och så, såklart så kommer det ut i engelsk media dagen efter. Och då är han så förbannad, du vet. Och det var när han är förbannad och bestämt sig för någonting. Jag fick inte chansen att försvara mig. Jag ville bara typ så att Marcelo det inte så det. Alltså, detta sa jag för tre månader sedan. Och inte alls med anledning. Han trodde att jag hade sagt det i och med att vi förlorade. Anledningen var att vi förlorade var att vi kom dit och vi var trötta. Men så var det ju inte. 
men så ja, han, han, han började skrika på om man blev skitförbannad. Jag försökte avbryta för att förklara hur det var. Men det <laughs> fick inte chansen. Så, jag skrek han på det. spanska då eller på engelska? Eller? Han skrek nu på engelska tror jag. Han blev, det var första gången han blev förbannad på mig. Men <laughs> det var lite komiskt alltså. För på något sätt så liksom, ja, man läste ju de engelska journalisterna så det läckte ju ut lite från klubben utan riktiga källor. Men det här att du ville ha extra semester även sommaren 2019 och att det var lite för mycket sol och spelar. Du satt ju kvar efter de hade förlorat den derbymatchen ute på planen och så. Hur, hur mycket spelade det roll? Ja, men lite tror jag. Men alltså det här med att jag var sol. Jag tror engelsk media, framförallt Leeds, du vet själv som följer Leeds, ja. hur, hur minsta lilla saker blir så jäkla stort. Och jag kände den under, under mina år i Leeds så var det alltid någonting med mig. Vad jag än gjorde så blev det en otroligt mycket större sak än vad det egentligen var. Jag tror också att jag, med att det var klart, jag kom dit i en tid där det nästan var som värst för Leeds. Och på något sätt så fick jag igång klubben. Ja, det fick du verkligen. Du blev ju en symbol. Ja, men exakt. Utan att skryta för mycket. Så ja, det är korrekt vara... kan jag säga. Att det ja, men, exakt. Mitt sätt att vara gjorde att så många fick en åsikt om mig. Och första året framförallt så var det ju 99% positivt. Men sen andra året när det gick jävligt dåligt för oss så klart att det bildades av alltså, negativa sidor om mig också. Och sen då kom Bielsa in och då hade jag redan så många bilder av mig, både, ja, både fans och, och media och alla som föder Leeds och så vidare. Att det kändes som att varje en gjorde så, så bildades det en, en, en stor opin- opinion om, om, om allt jag gjorde mer eller mindre. Uh, men klart det fanns, och då, jag har också läst de här sakerna som skrivs efter att jag lämnat. Vissa av dem stämmer såklart. Uh, men som att jag, att jag var ledsen efter en match där jag hade spelat hela året och sen inte fick spela semifinal för att jag hade missat en träning. Det var med att jag var alltså, besviken och hur man är besviken efter matchen känner jag det kan man egentligen göra hur man vill. Om jag sitter på planen fem, tio minuter och var besviken, hur kan det egentligen bli ett stort problem? Och jag tror det också att det blir ett större problem i media än vad det egentligen var. Och det var samma där. Det var samma där. Jag tror också att det blev en vattendel av vissa sa, ja men det är klart det är naturligt. Medan vissa sa att nej men han ska vara med laget, han ska inte vara där själv och han vill bara söka uppmärksamhet. Men alltså, det, det var så det var ju Lisa, att alla har en åsikt om allting. Hur är det att man är då på semester och man tror att man ska återvända man har gjort en kanonsäsong med årets lag och så plötsligt bara får man reda på nej, du är inte välkommen tillbaka. Hur är det? det jag kommer ihåg hur det var för jag, vi mötte Spanien med, med landslaget ju. Um, och det kan ha varit 12, 13, 9 och de här diskussionerna hade vi redan innan. Då var, då var, då var vi typ 5, 6, 7 landslagsspelare som, som, och då var det jag och, den, jag och Jöske framförallt de som var talet för sådana klart att vi måste få lite extra ledigt. Vi kommer från en lång säsong, vi har gått in i playoff och sen ska vi helt plötsligt samlas typ så 5, 6 dagar direkt efter sista landskampen i juni. Um, så, så där var jag väldigt, inte, det var absolut inget egoistiskt i det heller, det var mer att av, av rent, vad ska man säga, för att må bra och för att kunna åka ännu en ny säsong så måste du ha lite ledig tid att switcha off. Men där var ju de, både Bielsa och alla de andra, nej, så, ja, de hade deras väg på att se på det. Uh, och där var det mer, det var inte så att jag typ, sa till dem att väga det, men jag, jag sa vad jag tyckte helt enkelt. Uh, och sen så, så uppskattades inte det. Det, 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 kan jag, det kan jag hålla med om. Um, ja, och hur är det när de ska dra till Australien och du ska inte vara med? Du ska bara säljas. Men, ja, men sen, som jag sa så, så ringde de efter matchen mot Spanien där. Och där har jag gjort en ganska bra landskamp ändå. Okej, vi förlorade tränaren men rent personligen så gick det ganska bra. Och då, då kände jag direkt, när han ringde mig där, att det var, något, det var Victor som ringde mig. Då var det någonting lurigt. Victor Orta, sportchef i Leeds. Ja, då var det någonting som, 
som var på väg att hända. Det var klart han ringde mig typ så jag gratulerar mig till en bra match. Men jag hörde han direkt på honom typ så han bara hur är det att prata med Martin min agent om, om, om andra klubbars intresse och så kom han och nämnde klubbar som hade varit och kollat på mig under den matchen och då kände jag okej okay, någonting, någonting håller på att hända för jag var absolut inte redo att, att lämna list där och då. Hur mycket svider det att det blev så? Mm. Alltså, jag ska vara helt ärlig, jag saknar Leeds och älskar Leeds och allt som hade med Leeds att göra, men jag är på en plats i livet som, som alltså, jag är så otroligt lycklig i, i vad jag är nu och den rollen jag har fått i, i min nya klubb och uppskattad jag är här. Men såklart, jag saknar Leeds, saknar mina lagkamrater, saknar klubben. Alltså, den klubben är, det vet ju du återigen som, som följer det, det var något absolut speciellt. Jag kommer, kommer jag älska Leeds för resten av mitt liv och alltid följa dem. Och, och som sagt, fortfarande en ganska tajt relation med många av spelarna. Och, och men jag pratar ofta med Andrea fortfarande. Och, inte så mycket Andrea är ägaren helt enkelt. Ja, Ja, exakt. Så det var ju, var ju ganska känsligt också <laughs> hur det blev med att jag och Andrea var så nära. Men det var ju, det var ju, det var ju Bielsas beslut. Det var ju mer eller mindre att de var ju tvungna att sälja någon. Och vi ska vara helt ärliga så var det inte så att de tvingade eller utan det var, de var tvungna att sälja någon. Och Andrea för att kom... de har vissa regler för financial fair play just för championship. Ja, så var det. Ja, exakt, exakt. Och då var det med att okay, Andrea och Victor pratade med, med Marcelo och Marcelo sa, jag frågade Marcelo, Marcelo, vem vill du sälja? Vi måste sälja någon. Och då kom mitt namn upp i och med att jag var landslagsspelare. Jag kom från en riktigt bra säsong och klart att de ville tjäna pengar samtidigt som de var tvungna att sälja någon. Så då var det varit mer eller mindre att okej, okay, Marcelo vill sälja dig. Det var inte bara jag som det sälja ut, det var ju även Rufy och, och, och Jack Clark och, och, och några till. Um, så att ibland så, så har hela saken blivit större än vad, än vad den egentligen är. Det var mer eller mindre att jag var så förknippad med Leeds och att jag inte var beredd på att lämna att det kanske blev en större sak än vad, vad det egentligen var. Och plus att jag också var så principfast. Hade jag lämnat till till någon av de andra klubbarna som är intresserade så hade det inte blivit en alls lika stor grej utan det blev ett naturligt steg i min karriär. Nu var det med att jag bara, nej jag vägrar lämna utanför England och det fanns ingen klubb i Premier League som ville ha mig och då fick jag gå till en, till en konkurrent eh, istället så då blev det ju större än vad, vad det egentligen var. Du är ju proffs i England ni tjänar bra och så jag menar, din vän Robin Olsen eh, råkar ju illa ut. Hur rädd är du för att råka ut för det som många spelare har råkat ut för? Nej, men det blev ju såklart en, en, vad ska man säga, en reality check och vecka klockan när det som, som hände Robin. Uh, min fru väckte mig mitt på morgonen och berättade vad som hade hänt efter att jag hade pratat med, med Robins fru, uh, eller Robins flickvän. Uh, så nej, det, det blev, då blev det en, vad ska man säga, en äkta vecka klockan eftersom att det hände en så pass ja, nära vän. Men nej, jag ska veta, det har jag aldrig känt, känt det där och... och och nej, faktiskt inte. Tänker man efter på liksom hur man visar på Instagram och liknande hur man lever eller liknande? Eller du har jag aldrig tror... funderat på det? Nej, men jag, har, jag har faktiskt en, en privat Instagram också så att jag är inte så aktiv på sociala medier. Det är med att, om jag är aktiv så är det med att jag vill diskutera saker på kanske sociala medier, Twitter och så vidare med på en, en skämt, skämtsam anda. Men nej, på sociala medier annars är jag ganska lugn. Men nej, jag ska vara helt alldeles så... Man börjar tänka på det mer efter, efter, efter detta som hände med Robin. Uh, det har jag ju. Från supporterhåll riktas det skarp kritik mot den så kallade villkorstrappan. Alltså de villkor som arrangören måste förhålla sig till för att få behålla sitt tillstånd efter ordningsstörningar på fotbollsmatcher. Och supporterrörelsens kritik får nu medhåll från en rad stora svenska fotbollsprofiler. I en text som uppmanar att slopa villkorstrappan står det bland annat... Vi uppmanar nu polisen att föra ett konstruktivt samtal om hur den fantastiska svenska supporterkulturen återigen kan få växa och leva när pandemin är över. Vi värnar om det viktigaste och det största svensk fotboll har, läktarna. 
Du är ju precis som du säger ofta engagerade frågor och du drog igång det här kring villkorstrappan. Det är ju många landslagsspelare som skrivit under och i veckan när vi frågar Andreas Granqvist hade visat sig att hans namn också åkt upp på det. Hur, hur kom idén att du skulle dra igång det att ni skulle liksom dra, bryta en lans för att polisen skulle lätta på det här lite? Ja men jag har, <coughs> men jag har varit en del av svenska supporterkultur egentligen ända sedan. Sen jag började på matcherna 2002 och alltid intresserat mig av det. Inte bara Malmös fans utan även supporterkultur i Sverige. Men ibland när jag sitter och kollar på Stockholms så är det mer att jag sitter och lyssnar på, på Ramsor än att kolla på själva matchen. Så lite, lite det är väl en del om, om, om hur jag ser på, på hur viktig svensk direktarkultur är. Men, nej, men det har varit många gånger jag har läst artiklar, framförallt av artiklar från, från, från Stockholmsmedia. Där jag känt att fan, alltså, det, här är, det här är inte bra. Så var det en nu som jag tror det var Månsson på, på en fotbolldirektör, fotbollskåne. Någon av dem. Fotbollskåne, Oskar Månsson. Fotbollskåne, okej, okay, exakt. Ja. Så, så kände jag att när jag läste att fan, alltså, det, här, det här är inte bra nu, jag måste försöka göra någonting. Och då, då kontaktade jag Tony Ernst då, som, som tidigare SFSU och Malmö supporter. Ja, men exakt. Men det känner från, från tidigare, i och med att han är Malmö-anpass, äh, har Malmö-anknytning. Äh, och, och frågade typ sådana, men, alltså, vad, vad kan vi göra, vad kan jag som spelare göra, eller vad kan vi spelar och supporter tillsammans göra. Och då, då var första tanken att vi, vi, vi samlar en spelare från, från, från Vardag Stockholmsklubb och en från Göteborg och en från Malmö. Och, och så fem supporter. Så vi skulle vara tio totalt. Så jag och Tony då skulle vara från Malmö och sen skulle vi hitta åtta personer till. Men sen så blev det bara att vi, vi fick med så pass starka namn och vi känner att för varje, varje, för, för varje starkt namn vi kan få med desto starkare kommer budskapet bli. Så att det blev, det blev mer än vad, än vad vi tänkte. Men det blev också, jag tror det blev bättre än vad vi, än vad vi tänkte också. Hur har mottagandet varit? Jag skulle säga enbart positivt alltså. Um, ja, det är, svårt, det är svårt för mig att kunna känna av det i att jag är så långt ifrån. I att jag är en bubbla i London och, 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 och inte så involverad i svensk fotboll. Men jag, där och då så känner jag vilket otroligt genomslag jag fick. Och blivit en otroligt mycket större... Uh, säga, samhällsfrågor och diskussionsämnen bland de svenska klubbarna nu än vad det var tidigare. Så att jag tror absolut att vi gjorde någonting bra. Har du någon förståelse för dem som liksom inte alltid gillar pyroteknik och kan uppleva att det är stökigare på läktaren än vad, vad kanske du och andra som uppskattar mm. läktarkulturen? Jo, men det kan jag. Men jag, samtidigt så vet jag hur det är. Jag vet hur många som, som kan vara negativa när pyroteknik tänds på läktar. Men samma personer som sitter med öppen mun och, 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 och klappar med och är helt chockade av vilken stämning som, som, som samtidigt kan bildas på arenor. Um, så att jag vet att, att det är otroligt vatten i Pyroteknik är bara ett litet problem i det stora. Det är som är saken. Alltså. Jag tror alla som intresserar sig av svensk fotboll vill ha stämning på matcherna. Men i, när du spelar i England så är det ju inte jättemycket pyroteknik, nästan aldrig. Nej, men och det, det kan ju vara tryck på Ellen Road ändå. Såklart, jag säger att pyroteknik är bara ett litet problem i det stora hela. Jag, jag, jag kan inte säga att pyrotekniken är den som gör att antingen kommer vara bra eller dåligt. Jag, jag, vad ska jag, säga? jag kan inte säga att jag är för pyroteknik, men pyroteknik har alltid varit en del av mig och, och lektarkultur. Nu vet jag att det är förbjudet och, och det är fått att finnas på arenorna, men jag tror inte det är det som är det största problemet. Jag, 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 varför vi vill göra detta är för att vi vet hur viktig stämningen och svensk lektarkultur är. Sen är pyroteknik en del av det och det är inte bra, men det finns dåliga saker med svensk lektarkultur också. Men i det stora hela så är det bättre att vi kan ha en dialog med, med då polisen som är ordningsmakten och, och, och försöka göra allt vi kan för att det ska vara så bra som möjligt. Vilka reaktioner får du från Malmö FF? Jag menar, du har ju nära kontakt med ledningen där. Hur, hur ser de på ditt engagemang här? 
Nej, men jag skulle säga Ember Pussy. Vi hade ett långt samtal med, med Niklas Kalén vid den eh, timmarna efter vi gick ut med det. Eh, det var främst jag som bad om ursäkt att jag inte förvånade han på, på vad, som, vad som komma skulle. Men när vi hade ett jättebra snack och han var mer att han sa eller det vet jag nu efter att han fått ännu mer information i satin med det ännu mer att det största problemet är ju Stockholms trakten och, och, och så här region syd och väst är väl är mycket säga, är bättre än vad det är uppe i Stockholm så han förklarade hur, hur situationen är mellan Malmö och polisen i, i syd och, och, och jag fick en bättre bild av det han är ju henig i nästan allt som jag säger och allt som vi vill han vet ju också hur viktig viktiga fansen är Hör du någonting från polissidan? Jag fick faktiskt ett mejl på, på Twitter av, av någon polis från, från Region Syd um, som vi ska försöka få, få samtal med och med att få höra och få, från, från den sidan också för det har varit jättet intressant. Jag halkade ju in på någon Clubhouse-diskussion. Du är ju rätt aktiv på Clubhouse mm. varje, varje dag nästan, 9-10 sådär är du mm. och någon kille i Köpenhamn och liknande att ni kör. Då halkade jag in och då berättade du att att det också hade varit lite svårt att få spela och skriva under för de var lite osäkra på ja, men kommer eventuellt bråk klistras på mig och så. Hur, hur var det när du vände dig till Marcus Berg och Granqvist och Sebastian Larsson och dem? Uh, nej, men de som jag, som, som jag har med var, var faktiskt inga problem. Jag fick ju såklart förklara för vissa av dem för att det kanske inte var så uppenbart för vissa av dem så, så som det är för mig. Uh, de är inte vissa... läktarfantomer på samma ty- sätt. Ja, men, ja, ja, men typ så man ska hålla det. Men jag har ju många spelare, eller många, men jag har ett par spelare som jag försökte få med från vissa klubbar som jag inte fick med utan att jag kommer inte nämna några namn här och nu. Men vissa klubbar var svårare än andra, om vi kan säga så. Alltså deras klubbarna satte stopp, de ville ja, men... inte att deras spelare skulle delta. Ja, men mer eller mindre. Plus att det också var vissa spelare som blev stoppade av tja, agenter, och rådgivare och så vidare. Så att det är det jag säger. Det finns, jag vet att det finns dåliga sidor med tjänstektakultur också. Och att det är, vad ska man säga, det är riskabel kan man riskabel sida för, för spelare och ta, den, ta, ta, ta vet du, fansens sida. Men jag tror ändå att det finns så mycket gott med det. Och att kan man ha en dialog så, så, så är det mycket mer vunnet än, än, än att inte ha dialog. Hur överraskad blev du att klubbar hade synpunkter på det? Uh, ja, men lite ändå ska jag, ska jag vara helt ärlig. Men jag tror också att det var att göra med att de inte hade all info uh, till, till vad, som komma, sk- skulle, vad som skulle komma ut. Uh, så de var väl oroliga för att... Uh, Ja, jag vet faktiskt inte. Det var, det var ett par klubbar som var lite mer stoppande än sen. Men du vill inte säga vilken? Nej, det får kolla på vilken han som är med och så får du bilda egen uppfattning. Och att just agenter, rådgivare och förmedlar att de tycker att det är, hur förvånande är det? Nej, men jag kan förstå vissa av argumenten som nämndes, men det var typ så, ja, om, om det skulle bli ett stort bråk och någon skulle komma till, till, till allvarlig skada, det skulle vara en Ja, pyroteknikpjäs som tjänst och någon skulle komma till allvarlig skada och vi har gått ut och, och stöttat detta. Hur, hur kommer detta nämnas? Och, och de sidorna, jag kan ändå förstå det. Um, men det var väl inte egentligen det som, som vi gick ut för att, för, för, för att få en dialog. Vi inte gått ut för att få en dialog till att vad ska man säga, legalisera pyroteknik eller, eller få ordning på bråken och så vidare. Utan det är mer att vi, vi gick ut för att få en dialog om att bevara stämningen inne på arenorna. Det är väl det som är det primära. Kan du själv att... vara rädd någon gång liksom, som spelare i förhållande till supporter? Nej, jag förstår inte. Hur tänker du? Nej, men att man kan bli utsatt för... Ja, jag menar, det finns väl supportrar som inte... Jag menar, du kanske inte uppskattar det i alla Stockholmsklubbar. Du kanske inte uppskattar det i alla, alla klubbar. Kan du ibland vara rädd så eller har du aldrig känt så? 
Nej, men alltså, jag, jag har ju blivit attackerad av fans i England. Men folk som har attackerat mig utanför arenor och så vidare. Ja, När du menar känt. attackerad, hur, hur, alltså som de har slagit dig? Försökt, ja. Uh, rent, <laughs> skjut nog mot, mot Huddersfield två gånger. Där jag Huddersfields supportrar alltså? Ja. Uh, Um, attackerar mig utanför en, en, en gång i Leeds och en gång i Brentford och, och du, som jag sa, ja, det är med att jag har, man har så mycket adrenalin, det är klart att det hade kunnat vara farligt om man hade attackerat mig med, med något annat än, där och då var det en ölflaska de attackerade mig med. Uh, alltså kasta eller slog dig? Försökte slå, ja. Hur parerade du det? <laughs> jag är ganska tuff jag också. Så att, <laughs> sen så kom ju vakterna till slut och försökte stoppa och så vidare och sen så, så lugnade det sig. Um, Hur många var de och, och var du ensam? Jag var ensam ja, och de var, jag vet inte om du har varit på Griffin Park. Uh, jo, absolut. Där är, men exakt, så vi, där är det inte mycket med parkering så, så efter matcherna så måste man gå från arenan till, till där vi har bilarna. Och då var jag ganska ny i klubben och jag tror de var inte beredda på vad ska säga, den uppståndelsen som, som jag kanske hade kring, kring vissa klubbar. Så det är för Huddersfield är ju gammal rival till ja, Leeds framförallt. Exakt. Um, och du kanske exakt. gjort något mot i någon match. Mellan ja, gjort, ja, det var ju väldigt livat där något år. Ja, men exakt. Det var ju den matchen framförallt. Det var första gången som det hände. Då, då var jag på väg till bussen i Leeds efter vi hade förlorat mot dem. Uh, jag, såklart, jag vet hur jag gör för att skylla mig själv också. Det var inte så att jag backade. Utan jag var ju verkligen... Också uppkäftigt tillbaka så får jag skylla mig själv. Men sådana, också sådana saker som, som, som med åldern har jag inte gjort likadant. Nu måste jag representera jag bodde mig själv och min klubb på ett bättre sätt. Men där och då var det mycket som jag... Ja, du vet att jag var i Leeds i början. Absolut. Var, men var du inte, blir du inte rädd för sånt då att, att man ska liksom bli från flaska slagen i huvudet för att man spelar fotboll? Nej, ja, men det är såklart att det, det är absolut inte acceptabelt. Men... Uh... Nej, jag är faktiskt aldrig, aldrig, aldrig rädd för det. Såklart, jag hade kanske sett annorlunda om jag hade blivit attackerad av något annat vapen. Eller jag blivit nedslagen och hit och dit. Och klart, jag hade haft mer respekt till det framöver. Men där det var det med att jag var bara förbannad. Och, och, och sen så gjorde det Brentford gjorde, gjorde det bra sen att man hade ordentlig säkerhet kring, kring alla spelare. Så att det var, det var nu mer slumpen att vi hade dålig säkerhet kring arenan och att vi spelade på en liten arena där vi hade, hade bilarna parkerade säkert 300-400 meter därifrån och att fansen kunde gå utanför arenan i ostört och att ja, rent slump att det bara var jag. Men det, det blev lite handgemäng er emellan. Var det någon ja, som lite... blev skadad? Nej, nej. Han, han, han var antagligen ett par öl in, in i matchen så han, han missade man när han svingade. Så att... Ja, det var lugnt. Ja, okay. Just det, corona har ju påminnt också om supporters betydelse inte bara i Sverige utan även hur frustrerande är det att, att inte bara leva i en bubbla utan även spela de här matcherna? Ja, men det var lugnt i början för det gick man så mycket på analyser men vi hade säkerligen jag tror det var tio veckor där vi gick utan match och då var vi egentligen var tvungna att träna hela tiden för att hålla igång för vi var tvungna att vara beredda lite på standby för att det kan dra igång när som helst så man väl, när det väl kom igång och det var fint väder det var sommar, det var nice, allting var härligt och vi, vi kom in i en bra, en bra run där vi vann sju, åtta matcher i rad så då var ju allting bara kul och gröna skogar man kan säga så men sen har det ju bara fortsatt nu är det egentligen i ett års tid har vi spelat match för tredje dag nonstop utan någon vila egentligen. Och då gånger det har varit vila som har varit väg på landslag. Och nu är det inte två matcher på landslag utan det är tre och det är jäkla massa farande och det är coronatest och så vidare. Så att jag tror utifrån, man förstår inte hur tufft alla tänker att fotbollsspelare lever drömmen och mår hur bra som helst. Men det finns en mental sida av det också så att man kan bli, jag känner själv att jag har varit så otroligt mentalt trött så många gånger under mina, ja, under mina senaste två, tre år som, som fotbollsspelare. Västerås har vunnit 
Premiären i kuppen. Seger för Västerås borta mot svenska mästarna Malmö FF. Malmö FF ligger ju där och skakar igång. Du kan ju inte vara nöjd med insatsen i kuppen. Två superrättan lag och ut. Ja, vi, ja, du vet ju själv, jag är ganska involverad i, i MFF och Clubhouse och alla andra diskussioner och så vidare. Jag får ofta kritik för att jag är för negativ. Men här och nu så, så tror jag inte att jag har varit för negativ för att det har inte varit, det har inte varit bra såklart. Främst för att vi alla vet hur viktig kuppen är för Malmö. De har inte vunnit den på vad det, 31 år. Ja, 89. Ja, men det är 31 år kommer det bli här nu. Och förlorar mot två superhettalag och sen efter det. Det känner man väl att man vill ha någon form av reaktion i, i träningsmatchen. Men då förlorar man istället med 4-0 mot Elfsborg. Det kunde blivit ja, ett par mål till. Jag tror när man är, framförallt jag här nu, jag ser det mer som en supporter än som vad ska man säga, en del av det sportsliga. Alltså, man är mer frustrerad. Man vill att Malmö ska vinna varje match. Och att man Lägger känner... du dig på luren till Daniel Andersson då och undrar <laughs> vad fan håller du på med? Nej, men vi har ju ganska skämsam uh, aura kring mig Danne, men det är klart att jag, jag läser ju av situationen. Det är klart att jag kommer inte skriva till Danne efter en förlust med 4-0 eller att de inte åkt ut kuppen och säger att det här är för dåligt. Men det tror jag alla, alla vet, alla förstår att det är klart att det inte är bra nog att åka ut kuppen. Och, och, men jag är också ganska övertygad om att när det väl kommer att betyda någonting här nu i början av allsvenska säsongen med en bra start och sen kommer fansen tillbaka. Och jag kan också säga så att det hade aldrig hänt om det varit fans på matcherna. Det, det tror det, du inte? Det, nej, 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 nej det, det kan jag fastslå. Det tror jag inte, jag vet. Det är omöjligt hänt. Och jag, det kan jag också flika med många av Stockholmsklubbar till exempel som hade ganska dåliga säsonger i fjol som, som jag heller aldrig tror hade hänt om det hade varit fullsatta läktare. Så jag tror att resultaten eh, har varit, eh, varit som de har varit på grund av, av, av det Ja, det läget som, som, som fotbollen är i. Och det, det kan vi kolla ut även ute i Europa. Det är många matcher som, som jag heller inte tror hade hänt om det hade varit fullsatta läktare. Vad glädjer dig när du tittar på årgång 2021 för Malmö FF? Om det finns något? Nej, men jag, 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 att Malmö är där de är i... Eh... I närheten gör så otroligt mycket bra saker som Malmö är så otroligt mycket professionellt mer skött nu än vad det var ja, när jag kom upp 2008-2009 men när man har en egen arena och allt man har ett varumärke som är otroligt mycket starkare man har, ja, då hade man ju för fan knappt ett öre på banken när jag lämnade då spann de ju lite till banken när jag såldes för, för både 4,5-5 miljoner medan det nu är ju, är ju inget team med alla de pengar de har på valvet så Malmö är otroligt mycket mer skött så det, det gör ju mig glad såklart Du sa ju tidigare i intervjun att det är inte aktuellt att flytta hem om det inte är kris och, men ser du, ser du något scenario där det faktiskt inte blir mer spel i Malmö FF? Men det är också det med det är klart att min dröm är att spela i Malmö. Jag vet att jag, även om jag är 33-34, kommer kunna prestera för att, för att jag ändå är ganska, eller jag är jättet seriös med, med hur jag är. Jag hoppas att jag, att jag kan bli av med de här skitskadorna som jag har haft de senaste åren. Men sen så det finns ju klart en annan part också. Jag har de en tränare som inte vill ha mig. Jag har de en, en sportchef som inte vill ha mig, vilket jag inte tror kommer att hända. Det är inte upp till, till spelaren i alla lägen. Plus att jag... Just nu här och nu så känner jag att jag är för bra och man kan säga man får säga det på det sättet för att vända hem. Det är jag, helt okej. Okay. Ja, men jag är på ett ställe i, i min karriär där jag känner att jag fortfarande spelar på en hög nivå och, och, och även dels individuellt men även som, som, som den jag är och den person jag är hjälper Brentford att bli en, vad ska man säga, en bättre klubb. Jag hjälper de unga spelarna att lyckas och hjälper Brentford att lyckas att dels ta in spelare och sen förädla dem och sälja dem vidare och förhoppningsvis kan hjälpa klubben och, och ta steget upp i Premier League där de, där de aldrig har varit så att det är därför känner jag att 
det, det är nog inte rätt läge att vända hem här och nu. Och framförallt inte efter med de jävla pissskadeproblem vi har haft de senaste två åren. Nu känner jag bara att jag vill börja prestera på hög nivå igen och, 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 ja, och hjälpa Brentford. Ser du en framtid i Malmö som du pratar själv om att lära upp dig som sportchef? Är det liksom, vill du ha jobbet efter Daniel? Alltså, jag hade nog inte tackat nej. Alltså, jag, jag, jag kommer ju bo i Malmö när jag flyttar hem. Jag, jag är så starkt förknippad med Malmö. Jag hade inte satt min prestige att ja, bli assisterande tränare eller så här heller. Jag hade, kan jag bara hjälpa Malmö efter min karriär, vad den är, så, så kommer jag till 99% att att ta det. Um, och kommer jag inte jobba i Malmö så kan jag jävla i det sagt och jag inte vara en och sjunga och skrika på dem. Så, att, uh, ja, jag, så, så, så mycket betyder det i Malmö för mig. Det tror jag man, man vet. Uh, och jag hoppas att... Jag, menar, jag har ju en tajt relation med både Danne, med Niklas med, med många av spelarna. Med, ja, Jon, Dan, Jon och Thomas är väl egentligen den enda som, som jag inte har något har jag något tajt med, men jag får hoppas att de danska jag har i min klubb här förvånar. Att de kan öppna upp vägen. Ja, ja, men lite så att de förvånar om, om, om vilken, vilken karaktär och vilken, vilken spelare är. Och du har väl redan ett hus och köpt tomt i Lomma och liknande. Du ska inte ner på näset som de andra alltså? Nej, jag, det är för tajtbebyggt där nere. Jag behöver, behöver större än så. Ja. Men eh, någon gång kommer du komma hem till Malmö om det så blir på läktare eller plan eller vad det nu blir. Men någon gång blir det och då ska du på något sätt knyta upp dig till MFF. Ja, vi får hoppas det. Det är väl det som är drömmen. Det var väl det som var drömmen när vi lämnade. Och, ja, vi får hoppas att vi kan runda av karriären i Malmö. Stort tack för att du ställde upp. Tack själv, Uwe. Tack så mycket. Podden är producerad av Julia Karlsson och klippt av Daniel Eriksson. Och som vanligt vill vi gärna ha era synpunkter, tankar, idéer, önskemål. Ja, vad det nu må vara. Enklast är alltid att maila mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com.